0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.
1: A coluna de hoje recebe o professor Antônio Pereira, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Doutor em ética e filosofia pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje?
0: Olá, ouvintes da Rádio UFES. Hoje iremos falar da relação entre arte, ética e e política. Vocês se lembram que no fim do ano passado houve uma série de manifestações de grupos políticos conservadores que fecharam uma exposição artística em Porto Alegre? Bem, para esses grupos, a exposição exibia obras que supostamente promoviam a pedofilia a zoofilia e o desrespeito a símbolos religiosos. Houve reação imediata dos artistas e curadores. Para os artistas, ao menos desde os movimentos de vanguarda do início do século XX, a arte passou a ter um papel transgressor no sentido de abrir novos caminhos que nos fazem meditar sobre os nossos valores, nossa identidade e nosso lugar no mundo. Se olharmos para o teto da Capela Sistina, no Vaticano, veremos uma procissão de nus na obra genial pintada por Michelangelo. E isso parece não ser motivo de escândalo. O curioso é que, ainda em vida, Michelangelo viu sua obra ser desfigurada quando a igreja ordenou que outros pintores cobrissem algumas partes consideradas indecentes. Inclusive, durante a execução da pintura, o mestre de cerimônias do Vaticano, padre Biagio Martinelli, que tinha fama de devasso, argumentou que tantos nus não condiziam com um lugar tão honorável, que talvez seriam mais próprios para uma sauna romana ou uma taberna do que para a capela do papa. A reação de Michelangelo veio com humor. Pintou Minos, o juiz dos infernos, com a cara de biádio, acrescentando-lhe orelhas de burro para estampar sua estupidez e hipocrisia. Seja qual for... O ponto de vista que adotemos acerca dos limites éticos da arte penso, por exemplo, na postura de artistas performáticos que podem causar sofrimento a animais uma coisa me parece certa a questão deve ser debatida com cuidado afinal, sob o pretexto de se defender ou impor este ou aquele valor, corre-se o risco de se propor o fim da liberdade de criação e de expressão, como fez Hitler com artistas que o regime nazista considerava
1: degenerados. E o que diz a legislação brasileira nesse caso, professor? No
0: Brasil, a liberdade artística está assegurada na Constituição Federal que, em seu artigo 5º, parágrafo 9 afirma ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Mas, além de levarmos em conta o que diz a lei, é preciso não confundir a expressão artística, seja na pintura, no teatro, na literatura, etc., com a linguagem que empregamos em nosso dia a dia, incluindo o repertório de signos que compõem o imaginário social, pois uma das características da arte é ressignificar ou repor o simbólico em outra dimensão. Por exemplo, o poeta Carlos Drummond de Andrade, em seu poema Elegia 1938, diz o seguinte aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. É difícil conceber que Drummond esteja fazendo apologia do terrorismo nesses versos. Afinal, seria o poeta o tutor profético de Osama Bin Laden? Talvez o poeta apenas esteja indicando... A impotência e fragilidade do indivíduo diante de um sistema econômico que ele considera injusto e opressor. Dinamitar a ilha de Manhattan, neste caso, evidentemente, é força de expressão. Este exemplo mostra que a expressão artística é capaz de provocar choques em nossa percepção ordinária. É assim que a arte praticada em nossos dias desperta nossa capacidade de refletir, o que pode causar muitas vezes incômodo ou desconforto em alguns. É verdade. Mas isso, na maioria dos casos, nada tem a ver com apologia a crimes como a pedofilia ou ofensas a símbolos religiosos. Sobre esse ponto, aliás, quando há invasão do espaço sagrado onde o divino se manifesta, o Código Penal brasileiro é bem claro e prevê pena de um ano de reclusão aos que escarnecerem, vilipendiarem, impedirem ou perturbarem pessoas e práticas de qualquer religião. Para concluir, no que diz respeito à relação entre arte e sociedade, eu gostaria de lembrar que o papel do artista talvez seja justamente o de entrar pelos olhos e ouvidos até parir ideias e gerar ações. Para tanto, é preciso ocupar os espaços públicos, reinventar o descartável, produzir, descobrir e pesquisar novas formas de expressão, como fazem os coletivos de arte nos centros urbanos e na periferia. Nesse sentido, o trabalho do artista é visceralmente ético e político. Professor Antônio Pereira, obrigado
1: pelas informações à coluna e até a próxima. Muito obrigado.
0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.